0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. No i mamy kolejny odcinek, naszą kolejną wspaniałą rozmowę z bardzo wyjątkową gościnią. I myślę, że rozmowa z osobą, która zajmuje się czymś takim, jest turbo wyjątkowa, dlatego że osób takich... W Polsce jest niewiele, a jeszcze żeby się zgodziły z nami rozmawiać, to Polska. już jest w ogóle długo namawia... Tak długo namawiałyśmy Anię na tę rozmowę i w końcu oto jest Ania Kołakowska, moja koleżanka, z którą poznałam się w drużynie flyballowej, w której biegały nasze pieski. Ania była boksanką w tej drużynie i ta znajomość przeniosła się też poza, poza tor flyballowy, jest naprawdę świetną dziewczyną, która zajmuje się super rzeczą ze swoimi psami, ze swoim psem, jest w grupie poszukiwawczo-ratowniczej i właśnie dziś o tym będziemy rozmawiać. Cześć Ania.
1: Cześć, cześć dziewczyna
0: Tak, cześć Ada, bo Ada też no się tak
1: Jest to, jest to, jest
2: no. eminencja trochę, ale jest tam.
0: Tak. Dobra, Ania, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień i jak to się stało, że jesteś w ratownictwie? Ale oczywiście, ja tak wiecie, nie, nie takie CV, tylko tak mniej więcej, nie?
1: CV, to tak, teraz zajmuję się IT i grafiką, jestem designerem, tak na co dzień, a nie na co dzień, czyli od wezwania i od treningu Jestem ratownikiem w grupie poszukiwawczo-ratowniczej w OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki. W tej chwili już można powiedzieć, że nie jestem przewodnikiem, aczkolwiek, bo nie mam już certyfikowanego psa, bo mój, mój pies, pierwszy pies odszedł, ale nadal powiedzmy uczę kolejnego, więc no, da, dalej przewodnik, tak jakby tylko w wersji mm-hmm. teraz e, uczącej się.
0: Mm-hmm.
1: I opowiedz, a kiedy się zaczęła w
0: ogóle Twoja przygoda z radzeniem, jak to się stało, skąd Ci się to wzięło?
1: Facebook mówi, że w sumie 5 lat temu, bo wiecie, Facebook jest najlepszym narzędziem historycznym teraz. I przypomina mi, że pierwsze kroki to było 5 lat temu. Zaczęło się od. No nie ratowniczo, zaczęło się od stropienia. Zaczęło się tropieniem, potem stropienia. Wyszło na to, że mój pies w sumie tak średnio tropi, ale bym bardziej pracował górnym wiatrem. I Nadarzyła się okazja stworzenia grupy ratowniczej. Byłam jedną z dwóch osób, które zaczynały tworzyć grupę ratowniczą w Falentach, WSP OSP Falenty. I tak się zaczęło. Tak naprawdę to był chyba 2017 rok. Skończył się flyball i postanowiłam robić jedną rzecz i zająć się ratownictwem.
0: Hmm, czyli ty zaczynając, to nie miałaś wcześniej, nie, nie byłaś strażaczką ani czymś takim, tylko po prostu byłaś zwykłym człowiekiem, który z trapienia sobie poszedł w, w, w pracę z
1: psem w ten sposób, tak? Czy, czy... Hmm, tak, tak, wiesz to trochę taki, taki śmie- w ogóle bardzo śmieszny, śmieszna rzecz, bo ja brałam Hicksa rzeczywiście zmyślał o ratownictwie. Hmm. Jakby jak zaczęła, no to jak pisałam do mojego hodowcy, to napisałam, że może ratownictwo, może wiecie... Dami, który jest jakby dla Retrieverów jakieś takie bardziej właściwe. Tak, Może bo Higgs ob... był Tolerem,
0: tak? Bo, bo, tak, bo tak, ja to tolerem. wiem. Tak.
1: A słuchacze nie wiedzą. Tolerem, czyli Nowa Scotia Dactolink Retriever. Takie małe, rude porąbane. No i miało być Obi, miało być ratownictwo, ale jakby na tamten czas, to był 2013 rok, mi to wiedziano, że że generalnie nie ma takich grup, wiecie, cywilnych, tak? Jakby ja nie miałam, nie miałam jakiegoś takiego zapędu, żeby być w straży i nie wiem, nie, jakby nie weryfikowałam tego, że nie będę dysponowana, a jakby rzeczywiście chciałam pracować. I ten flyball to, to był jakoś przy okazji, się pojawił i, i wsiąkłam, tak? A po pięciu latach okazało się, że mogę zrealizować plan pierwotny. Wszystko zatoczyło koło i kiks został ratownikiem. Kiks i ja, mhm. <śmiech> Pięknie.
2: A opowiedziałaś by, opowiedziałabyś nam troszkę, jakie są rodzaje ratownictwa, jakby czy to się jakoś rozróżnia na szukanie w gruzach, szukanie żywych ludzi, szukanie martwych ludzi, szukanie w wodzie czy na otwartym terenie. Trochę, żebyśmy wiesz, jakby wiedziały, jak to uh-huh. wygląda. No,
0: tak, się A, osadziły, nie? takich do tak takich żółtodziobów. Rozumiały.
1: Nie? I jak to ugryźć, jakby... Akcja ratowniczą to jest jakby akcja, której możemy mówić, że, że no, staramy się, żeby ktoś przeżył, więc jakby psy zwłokowe to nie są psy ratownicze de facto, tak jakby to się potocznie nazywa akcjami humanitarnymi, ale psy zwłokowe generalnie ma policja i też chyba jest taka specjalność, jak ja dobrze pamiętam, w Goprze Toprze, ale tak dla, dla reszty, bo Gopri Topr ma mają swoją część ustawy, oni mają swoją, jakby, swoje rozporządzenia dotyczące szkolenia psów, a dla ceprów, dla całych nizin to, to są rozporządzenia i te psy, to są psy gruzowiskowe i są psy terenowe i przychodzą one egzaminy w Państwowej Straży Pożarnej. Są też, jest, jest taki egzamin IRO, ale to jest w Polsce traktowane jako egzamin sportowy. Pewnie ludzie od IRO nie zjedzą, ale no, no jakby u nas się tego chyba nie honoruje w formie rzeczywiście ratowniczej. to tak To mamy... generalnie
0: takie grupy ratownicze, to, to normalnie właśnie macie jakieś tam ustawy, tak? to są jakby służby mundurowe, tak? tak
1: jak to, czy jest... to jest tak, to, o użyciu zwierząt w akcjach ratowniczych mówi rozporządzenie MSWiA, to są, tam mamy ujęte psy właśnie, Straży Pożarnej. Rozporządzenie mówi o Państwowej Straży i innych psach, bo rozporządzenie się zmieniło. To dotyczy także psów OSP i grup cywilnych, które będą chciały podejść do egzaminów i jakby spełnić te wymagania, które jakby chociaż częściowo dotyczą, mogą dotyczyć ludzi spoza Państwowej Straży, tak? mhm. czyli, czyli tam podejść do konkretnych egzaminów, do tam klasy zerowej. Dla terenu czy gruzów, i potem, żeby upoważniły się do akcji, to pies musi zdać klasę pierwszą, czy to dla gruzów, czy dla terenu, i wtedy według rozporządzenia, i w zależności, na, jakby który egzamin zdawał, to może co, odnawiać tę. Powiedzmy tak, to jest, to jest atestacja, którą się odnawia dla ciebie z psem, czyli dla twojego partnera, co roku albo co dwa lata, w zależności, jak, jaki egzamin zdawałeś. Mhm. Są jeszcze psy, wracając jakby do pytania, jakie mamy psy ratownicze, jest jeszcze są psy w u tak jakby psy, mhm. psy ratownictwa wodnego. Hmm, takie mamy psy ratownicze generalnie w Polsce. Mhm. A, a dużo jest takich grup poszukiwawczych ratowniczych w Polsce? Jaka to jest w ogóle
0: ilość takich drużyn, takich takich teamów, pies-człowiek albo w ogóle grup takich,
1: które się takim czasem zajmują? E... Akurat tak ux zajmowałam się przez chwilę właśnie badaniem tej sprawy. Jakby znowu Facebook nam trochę pomógł. Powiedzmy, że nie tyle grup, co, co można powiedzieć, że osób zainteresowanych tematem. Mamy taką grupę Górnego Wiatru. Jest według Facebooka około 1400, to powiedzmy, że 1200 osób może grup. Powiem szczerze, że nie wiem, ile jest teraz grup jakby w Polsce, bo one się tak, tak rodzą jak grzyby po deszczu. Ale tych psów, żeby nie skłamała, samych górzowiskowych, czyli takich par, może, to jest trochę problem w tym, że ten pies może mieć dwóch przewodników, tak? czyli ta, ta jakby jeden pies tworzy więcej jednostek jakby poszukiwawczych. Hmm. Ciekawe. Tyle, że, że, że z tym psem, który powiedzmy zda jedynkę, musisz przejść tą samą drogę, czyli od 0 i 1 musi przejść na ten przewodnik, czyli on jakby musi się od zera testować. Z mhm. danym psem to nie jest tak, że jak pies umie coś na, na najwyższym poziomie, to my po prostu nawet zieleni podchodzimy, no kurde, umiemy wszystko, tak? Tylko musimy mhm. się z nim atestować. I tych parek, no trudno powiedzieć, ile ja się dubluje, ale chyba tam jest 39 no, chyba psów brzowiskowych, czy znacznie mniej. Psów terenowych jest pewnie około 200. Będę teraz mhm. kłamać pewnie, ale to wszystko można znaleźć na stronie szkoły z Nowego Sącza i tam są te wszystkie jakby już teraz nie nie personalnie, tylko jakby ilościowo są pokazane jakby ilości zespołów dla danej grupy i dla dla danego województwa.
0: Ale i i to tak jest, że jak to jest, może nie, może o akcjach to potem pogadamy, jak to wygląda, że tam nie wiem, że jak jest akcja na Śląsku, to Rozumiem, że z okolic są te drużyny ściągane, tak? tak, tak a nie tak, że tak, tak. ktoś z Gdańska tam biorą, bo akurat tam są jakieś, nie wiem, mixy.
1: E, tak, ale gwiazdką są grupy, są wydarzenia gruzowiskowe, czyli te wszystkie zawaliska, gdzie, bo tych psów gruzowiskowych jest naprawdę mało, grup specjalistycznych jest mało. I na przykład zdarza się tak, że w Warszawie był pies z Warszawy i mhm. pies poz, z Poznania, tak? albo wczoraj mhm. właśnie była tutaj, że akcja w Głogowie, gdzie chyba tam były psy z Poznania i, i Z Dolnego Śląska. Mhm. Jakby to, to, to jest troszeczkę jakby z, y, pomieszane też przepisami, bo jakby tam, tam już nie, nie będę wchodzić w szczegół, ale jakby to nie może być jeden pies, który jakby mówi, czy ktoś jest na gruzowisku, tak? czy, mhm. czy pod gruzowiskiem znajdziemy osobę żywą to się potwierdza, tak? gdzie mm-hmm. w terenie mamy sytuację jasną, no jak znajdziesz pacjenta w krzakach, to, to zwykle to jest ten, ten biedny człowiek, którego żeś szukał. E, mm-hmm. Jakby no to, to są w miarę oczywiste sytuacje, a na gruzach to nie jest tak oczywiste. Jakby.
0: Mm-hmm.
1: Więc ta, tam, tam to jest to sprawa bardziej skomplikowana, tych psów jest znacznie mniej i są ściągane po prostu z wojewódz. ale to też jest tak, że no, no generalnie Zdarza nam się jeździć po całym województwie. Śmieliśmy się, to mieliśmy akcję już prawie w Kielcach i się zastanawialiśmy, czy to dalej jest Mazowsze. że był taki moment, że można by było przejść przez granicę województwa. Trochę jestem w Mazowszu, trochę nie jestem. Mhm. Po prostu tak są rozległe tereny. Czasami w niektórych miejscach jest więcej grup, na przykład na Śląsku czy na, na Dolnym Śląsku, gdzie tych mhm. grup jest to na przykład więcej. A są to takie miejsca w Polsce, gdzie ich jest naprawdę mało albo wcale. No, tak naprawdę hmm. chyba w Świętokrzyskim nie ma swojej grupy hmm.
0: żadnej. Hmm. A czy to jest popularne, żeby inne służby korzystały z waszej pomocy? To jest już takie właśnie w tym świecie, wiesz, policyjno-strażackim i w ogóle, że o dobra, to dawajcie psy i będziemy szukać, czy raczej to jest jednak taki jeszcze nie wiem, rarytas. Hmm. Jak to w ogóle wygląda w Polsce?
1: Generalnie poszukiwaniami... Y- osób zaginionych w terenie otwartym zajmuje się policja. To jest służba wiodąca. I jakby ona też ma swoje psy, ich psy też tropią, poszukują, właśnie mają psy zwłokowe i to od od prowadzącego takie działania zależy, czy są mu te psy potrzebne według niego, czy są takie siły i środki potrzebne. Bo to też jest takie mieszanie służb, ja jako OSP, to, to na nie jesteśmy jakby, jesteśmy służbą wspierającą policję w tym momencie, tak, jakby to oni muszą jakby mieć taką potrzebę i wyrazić tę potrzebę do, do już już nie wynikające jakby dokładnie terminologii terminologii, i wykazać tą potrzebę do Straży, Państwowej Straży Pożarnej, a ta mówi, woła na przykład właśnie OSP, bo bo ma takie pod ręką, tak, czy czy wysyła Państwowej Straży Psy, to to różnie, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaką mamy akcję. No jakby nie wszystkie akcje pewnie widziałyście w internetach, że nie wiem, ktoś zaginął i wszędzie na przykład ludzie chcą psy wzywać. No jakby nie wszystkie zaginięcia są zaginięciami terenowymi, nie wszystkie zaginięcia, no to, że człowiek ginie, to nie, to nie jest takie jednoznaczne, że tam, tam są przydatne psy, tak jakby to, mhm. są, to, są, to to rzeczy wynikają raczej ze śledztwa z tego sprowadzenia z wiedzy o sprawie. Jeżeli jeżeli są w odwodzie jakieś takie psy, jeżeli jest wyrobiona ta ścieżka, że jakby rzeczywiście policjanci wiedzą, że mają takie grupy, że że im jest akurat to potrzebne, to to jest to używane.
2: Dobra, a troszkę mówiłaś o tym, że poprzedniego szczeniaka wybierałaś pod kątem ratownictwa i trochę te wasze ścieżki gdzieś tam się różnymi torami do tego doprowadziły, nie? Teraz masz drugiego psa, którego szkolisz i chciałabyś nam opowiedzieć, jak się wybiera takiego szczeniaka do do ratownictwa, na co trzeba zwrócić uwagę, na co w rozmowie z hodowcą gdzieś tam, wiesz, jak ukierunkować się w tej rozmowie, żeby znaleźć takiego najlepszego szczeniaka do tego typu pracy.
0: Czy są w ogóle jakieś rasy, które lepiej, gorzej? Jak
1: to wygląda? jak się? Najbardziej popularne są chyba tak naprawdę trzy rasy. To jest owczarek niemiecki, to jest labrador retriever i jest border collie. Każda z nich ma powiedzmy swoje wady i zalety i tak jakby nie każdy lubi labradory, to może mieć owczarka, nie każdy lubi owczarki, to może mieć labradora albo bordera. Jakby to wszys- wszystkie te psy mają jakby właśnie plusy, plusy i minusy. Ja to się śmieję, że po, po Hicksie jakby się dowiedziałam, że nie do końca jestem lab person. Jakby to nie jest <głos> mój typ aparycji. Jakby Jarka jest owczarkiem niemieckim. Jest to naprawdę ba- bardziej mój typ psa. No tutaj, wiedzieć jest różnie. Na przykład Border Collie są dość wrażliwe na dźwięki, na gruzowisku też na egzaminie są wystrzały, są maszyny budowlane i jakby szukamy takiego psa, dla którego to będzie w miarę obojętne, albo co najmniej neutralne, albo jego psychika pozwoli mu dojść do równowagi bardzo szybko, bo też nie będziemy czekać, aż on sobie, że tak powiem, wiecie, przetworzy daną sytuację i się do niej za każdym razem będzie od zera adaptował, To szukamy właśnie takiego szczyniaka, który nie będzie reagował nadmiernie na bodźce dźwiękowe, nie będzie się na pewno ich bał. Szukamy takiego, który będzie chciał, chciał być z człowiekiem i, i żeby lubił na przykład jednocześnie i zabawkę, i był żarty, tak? Bo jakby daje nam to popęd zabawy tutaj jakby i, i sama chęć jedzenia, no daje nam moce szkoleniowe, tak jakby trudno. Mhm. I, ale to, to jest jakby tożsame dla wszystkich też sportów. Jakby chcemy mieć jakby jak, jak, jakiś mieć argument w rozmowie, <śmiech> bo po, raczej prośbą czy, czy jakby długą rozmową się nie da wytłumaczyć pieskowi, dlaczego ma szukać ludzi. Tak? Jakby on mhm. musi chcieć szukać ludzi, a takim argumentem mo- może być jedzenie, takim argumentem może być chęć zabawy, bo czasami socjal to za mało. Tak? Jakby te sytuacje są coraz trudniejsze i gdzie szczeniakowi wystarczy, nie wiem jakiś miły kontakt, mówimy na to miłe, miłe spotkania, w których też nie wiem pojawia się jedzenie, pojawia się zabawa, ale czasami te sytuacje są coraz trudniejsze, sytuacje są czy środowiskowo trudne, te postacie są trudne, będą coraz jakby dziwniej wyglądać, to no, musimy mieć czym, z czym, czym dyskutować tutaj. tak Jakby Dlatego te, te popędy są ważne uszczeniąc. I na przykład można sprawdzić też, czy czy piesek ma lęk wysokości, co co jest dość istotne przy przy tym, jeżeli chcemy robić gruzowiska. Bo to uszczeniąc często już widać, że że na przykład jest bardziej ostrożny, bardziej, czy na przykład się po prostu już boi, tak? To szukamy takiego najbardziej, że tak powiem, też stabilnego emocjonalnie, niekoniecznie najbardziej takiego chojraka, gdzie teraz odsuncie się, ja będę tutaj rządził szukamy partnera do, do rozmowy, tak?
0: Mhm. Czyli już trochę weszłyśmy też w pytanie o to, kiedy się zaczyna ten trening, czyli rozumiesz, że jak sobie wybierzemy tak naprawdę od początku już takie życie ze szczeniaczkiem, to już wtedy go musisz zacząć, znaczy, no dobra, z każdym szczeniaczkiem dobrze, żeby się osw- oswajał ze światem, nie? Ale to już zawsze, już ma się chyba z tyłu głowy wtedy, tak? Co, co ten pies ma kiedyś robić, tak? I że Właśnie nie tylko miłe panie dające jedzonka, ale że to już będą kiedyś tam trudniejsze rzeczy, nie? Czyli ten trening tak jak naprawdę się zaczyna już od początku, nie?
1: Tak, zaczynamy tak naprawdę, że tak powiem, od przyjęcia no, pierwsze spotkanie, pierwszy przyjazd z hodowli, wręcz jakby jak już można wyjść, jeżeli tam zdrowotnie wszystko działa i jeżeli czy będziemy, czy nie będziemy mieć te wszystkie kwarantanny, no tak naprawdę ten pies powinien jak najszybciej chłonąć adekwatne dla swojego wieku rzeczy. To nie będą od razu już stawianie na najwyższych gruzach i tak dalej, ale to, to będzie przyzwyczajenie, na przykład właśnie spotykanie ludzi idąc sobie po prostu na nie wiem leśną ścieżką i tam gdzieś po, na poboczu będzie ktoś siedział, ktoś stał. Te wszystkie rzeczy właśnie, które też uczymy z, y, psiaki małe, tak? Czyli na przykład, nie wiem, że ktoś ma parasolkę. Tak? To wszystko, mm-hmm. tylko wiecie, jakby jest co, coraz bardziej stopniowane wyżej, 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 gdzie, gdzie nam jakby w takim życiu cywilnym nie jest już potrzebne, żeby, nie wiem, postać leżała, y, miała zakrytą twarz i tak dalej, choć, choć wydaje mi się, że, no, nie wiem, kiki nordic walking y, przyzwyczaić to, y, warto, tak? Mhm. żeby szczeniak nie był zaskoczony, że ktoś ma cztery nogi, albo więcej, albo mniej, czy zachowywał się dziwnie, my, my te psy przyzwyczajamy do tego wszystkiego, przyzwyczajamy do dziwnych postaci, dziwnych sytuacji, dziwnych podłoży przede wszystkim, jakby to, bo to wszystko potem procentuje, jakby ten, ten mały szczeniak, który ma, wiecie, łapki są podcowane i czy uczy się balansu własnym ciałem, to potrafi się potem uratować z niej sytuacji, czy, czy wiedzieć na przykład, jak, jak po czymś przejść, żeby no, zrobić to bez, bezurazowo. Tak? Mhm. On musi mieć bardzo dobrą kontrolę własnego ciała, świadomość własnego ciała, więc to, to idzie wielotorowo, tak naprawdę uczymy i kontaktu z człowiekiem, i kontaktu z podłożem, i, i naprawdę takich już później rzeczy, powiedzmy fakultatywnych, tak, Czyli, że, mhm. że nie wiem, bardziej gruzy, bardziej, bardziej teren, to co nas bardziej interesuje, czy co będzie taką przyszłą pracą, ale to, to jest przede wszystkim no, robienie z niego takiego małego olimpijczyka, bo psy ratownicze to, to są olimpijczycy, muszą być fizycznie i mentalnie niesamowicie przygotowani. Super,
2: że o tym mówisz, bo zastanawiałyśmy się właśnie, jaka jest różnica między wychowaniem zwykłego pieska żeby wszystko się udało, a właśnie psa ratowniczego. I czy widzisz jeszcze jakieś takie inne różnice gdzieś tam, że na przykład, nie wiem, może trochę mniej tego kontaktu społecznego z psami, tylko ta socjalizacja jest bardzo, bardzo gdzieś tam nastawiona na człowieka, czy gdzieś tam niekoniecznie, bo bo jednak te psy też mogą się pojawić, nie? Po prostu w tej pracy, więc więc ten socjalizacja...
1: No. najlepiej by było jakby ten pies miał co najmniej neutralny stosunek do innych, do innych zwierząt i psów, tak czy, czy nie był jakby typowym siarzem, że będzie próbował jakieś e, egzekwowania, kto ma większe jajka albo A. kto tu jest szefem, e, bo to nie jest jego zadanie. Z mojego doświadczenia wynika, że psy, które pracują, nawet jak mają trochę ostrzejszy charakter, w momencie pracy są w pracy. E, jeżeli na przykład zdarzy im się poczuć, że mogą wyjść z tej roli, to, to niestety mogą chcieć użyć tak, jakby swoich, jakby swojej osobowości do, do przekonywania innych piesków, kto tu jest ważniejszy, tak. mm, ale no, no, to, to wiadomo, no, i my, i psy mamy własne jakby problemy, czy, czy po prostu osobowość tak, jakąś, I jakby tego, tego nie przejdziemy, ale z różnic takich, to mm, chociaż coraz więcej osób tak naprawdę, coraz więcej osób widzi potrzebę posiadania na przykład klatki. Nasze psy bardzo dużo spędzają czasu czekając, czekając na swoją kolej, czekając w drodze na akcję, czekają jadąc autem na kolejne szkolenie, nie wiem, 500 kilometrów, tak, jakby mamy taki wewnętrzny dowcip, że że jak psy są, spotykają się przewodnicy i mówią, ej, wiesz co, byłem, nie wiem, w Czechach, byłem, nie wiem, na Słowenii i i się śmiejemy i, i tam pytamy siebie, jak tam było i jakby to nasze psy a i była na Słowenii, jak o świetna klatka, tak samo. Jakby, że one tak naprawdę, wiecie, oglądają często swoją klatkę, że tak powiem, w... tą klatkę desantujesz nie wiem, w Pradze, w Nowym Sączu, nie wiem, w Szczecinie czy Gdańsku, no ale one są nauczane tego, że to jest ich dom, tak, że to jest jakaś ich codzienność i to, to nie, nie stwarza dla nich takiego... Stresu też, tak? Bo, bo one są ciągle przemieszczane. Uczą się jakby w porównaniu z takimi cywilnymi psami, myślę, że one znacznie więcej się przemieszczają. Jakby też, uczą się też takiego takie życia w drodze.
2: Też takie bezpieczne baza trochę dla nich, nie? Że po prostu tak, tak. mają wszędzie, nie?
1: Jak mamy z dziećmi jakieś spotkania, to zawsze mówię, że ten piesek w tej klatce, jak podchodzą tam gdzie oglądać, to zawsze im mówię, czy, czy mają rodzeństwo i czy mają swój pokój, tak? bo jakby mhm. ja jako dzieciak zawsze chciałam mieć swój pokój i dla mnie to było ważne i ja zawsze mówię, że ta klatka to jest ten swój własny pokój, w którym po prostu ma być cicho i przyjemnie i zawsze dobrze. Mhm.
2: Jest coś czego nie właśnie... możecie robić z takim psem? W jakby, wiesz, w kontekście... W
0: codzienności, nie?
1: No. Raczej unikamy wszystkich sportów obronnych, tak? Typowo, mhm. gdzie jest... Pies uczony kontaktu fizycznego, szarpania człowieka, tak? Jakby, bo nasz pies nie może wejść w kontakt taki, że nie może wyciągać tej osoby, tak? Nie może wyciągać, wyszarpywać, bo nasze psy są uczone, że na przykład spotykają osoby nieprzytomne, tak? I, jakby, i zwykle pozorant się bawi, ale też pies nie może stwierdzić, że ej, obudź się, jakby i być nachalny, drapać te, tą osobę, Chcąc, bo jak mówimy, że, że pies ma, musi mieć chęć obudzić pozoranta, tak? Czyli ten pozorant się nagle obudzi i, i będzie się bawił, więc pies go metodą oznaczania, na przykład szczekając, prosi, obudź się, obudź, tak? Mhm. Jednocześnie nas wzywa i za to budzenie pozoranta jest nagradzane zabawą i nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy pies stwierdzi, że to ja cię trochę obudzę bardziej, tak? Więc mhm. jakby jak nie działa proszenie, to pójdziemy w grożenie, tak? Jakby to to nie może być grożenie.
2: Czyli dbanie, żeby żeby nie przesunąć tej granicy w taką taką gdzieś tam cielesną ingerencję, nie? Okej.
1: Tak, to to, to jest, wiecie, to jest jest trudne, bo bo jednocześnie od psów gruzowiskowych oczekujemy, że będą chciały ciałem wejść jak najbliżej zapachu, jak najbliżej, czyli nawet jak sytuacja będzie trudna, będzie trzeba, nie wiem, prawie, że się wbić w tą skrytkę, to one to zrobią, a jednocześnie oczekujemy od nich, że a jak spotkają człowieka, to ojej, dziękuję, to zachowam dystans, tak? Jakby musi być, to taki, taki paradoks jest, tak? Musi być tak chętny, a jednocześnie tak niechętny do kontaktu, więc no... To jest taki no, ciągłe utrzymywanie balansu.
2: No iść jak czołg i w ostatniej chwili się tak. zatrzymać, nie?
1: Ale z mhm. tym hamulcem, że wiesz, że nagle tak. stop i mhm. to, będę trzymał dystans.
0: Dzień kolek, to jest niesamowite, że w ogóle że, że da się tego nauczyć, że tak. to są takie trudne rzeczy, że wszyscy są w stanie się tego nauczyć i że wy jesteście w stanie ich tego nauczyć. I w ogóle... I nie wiem, skąd, skąd, wy się, skąd ty się tego uczysz? S- s- są jakieś szkolenia, jak szkolić psy, jak z siebie? Są jacyś, nie wiem, mentorzy, jakieś
1: guru od ratownictwa i oni to wiedzą i oni was szkolą. J- jak się tego, skąd
0: ty się w- tego nauczyłaś?
1: Wiesz co, generalnie jakby, skąd się nauczyłam, jakby spotkałam na swojej drodze instruktorów ratownictwa, jakby ratowników już z większym stażem. Przepraszam, oni się dalej, jakby wcześniej uczyli od na przykład Szwedów. tak jakby W Polsce bardzo dużo osób korzysta z takiej szwedzkiej metody. Mówi się o, o stołku na trzech nogach, gdzie jedną nogą jest współpraca, jedną nogą jest oznaczanie, czyli ta chęć powiedzenia, że hej, halo tutaj, tak? tutaj mamy coś. I, i samo znalezienie, lokalizacja, tak? bo to jakby się rozdziela te trzy rzeczy, a potem łączy. Są szkoły czeskie, jakby, które troszeczkę inaczej pracują, jakby mamy teraz internet, jakby możliwości jest tak naprawdę wiele, tak, jakby są, są instruktorzy właśnie z PSP, są instruktorzy, którzy, nie wiem, są właśnie z Czech przyjeżdżają do nas, z Norwegii. Mm-hmm. Czy, czy my możemy tak naprawdę pojechać do Norwegii i Czech, czy, czy jakby wszystkich ich jakby krajów, które nam się tak naprawdę zamarzą i możemy tam pojechać i zdobyć tę wiedzę. Dobra, a powiedz takie, sorry za
0: takie przyziemne pytanie, ale strasznie mnie interesuje i, i wy za to wszystko, wy się za, za swoje prywatne pieniądze? Czy jest jakiś, wiem, hajs na takie
1: rzeczy? Jako, że robicie coś dla ogółu społeczeństwa? Tak aneg- anegdotycznie powiem, bo mój ojciec mnie kiedyś zapytał, e, kto za to płaci? Tak? O, właśnie, po prostu. Tak. Tak wiecie, kawa na ławę, kto płaci, za akurat pytał za poszukiwania. Ja tak patrzę i mówię, wiesz, ty za to płacisz, ja za to płacę. Ja im, mm-hmm. Moja mama za to płaci. I tak patrzę, myślę, wiecie co, nie, ja płacę podwójnie, bo ja tam jeszcze jestem na tych poszukiwaniach, po czym myślę, nie, poczekajcie, ja płacę potrójnie, bo ja jeszcze szkolę psa. Jakby mm-hmm. raz, że płacą podatnicy, a co do szkolenia ochotnicy płacą sami. Jakby jeżeli jednostka ma takie pieniądze, to to rzeczywiście nasza OSP nam bardzo pomaga, płaci nam za szkolenia, na przykład w Państwowej Straży Pożarnej, bo my jako ratownicy w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej w OSP jesteśmy też strażakami, więc przyszliśmy na przykład kurs podstawowy strażaka i za to tam OSP płaci. Płaci na przykład też za nasze kursy takie specjalistyczne w Nowym Sączu, na przykład kurs przewodnika, czy tam wymagany teraz kurs że to się nazywa techniki, taktyk poszukiwawczych, no, jakby szkolenia są takie specjalistyczne, które w Państwowej straży pożarnej byłyby to jakby szkolenia wzbogacające strażaka, to by były zawodowe ich szkolenia. Dla nas to też są wzbogacające, ale no, to już jest płatne, tak? jakby. Mhm. A całe, całą resztę, nie wiem, zajęć takich, że nie wiem, postanowiliśmy poznać bardziej si fitness i tak dalej, to, to płacimy sami, czy, czy jak chcemy jakiegoś bardziej y, szkoleniowca spoza branży, czy, czy środowiska, to no, no sami płacimy. Mm-hmm, tak, mm-hmm. Do jazdy i tak dalej.
0: No tak, właśnie a propos y, fitnessu i takich rzeczy poboczne bo zaczynamy sobie ten trening ze szczeniaczkiem no tak w życiu codziennym, że sobie go spotykacie, ale domyślam się, że w którymś momencie już zaczyna się taki trening jakoś już... Bardziej, nie? I, I to jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś wiek psa, czy to jest to, że się już spotykacie i nie wiem, trenujecie już z tymi pozorantami i to tam to, to, to budzenie i to
1: tak dalej, to, to się jakoś
0: jest takie trzy, 4 to teraz,
1: czy jak to, jak to wygląda? Nie, to naturalnie tak naprawdę przechodzi tam jakby ten pies. Trochę to jest tak, że jak jesteś w grupie poszukiwawczej, to, to, to nie można powiedzieć, ej mój Piesek ma trzy miesiące, ja to nie będę jeszcze przyjeżdżał. Ty, ty jesteś pozorantem dla starszych psów. Mhm. Starsi przewodnicy będą pozorantem dla Ciebie, Jakby to jest, to, są, to jest system naczyń połączonych. Jako przewodnik czy nieprzewodnik tak naprawdę jesteśmy, bierzemy udział w treningach cały czas. Czy na przykład psy są chore, to przyjeżdżamy. Nasze psy są chore, to przyjeżdżamy, po prostu pomóc poleżeć, poćwiczyć z psami cudzymi, tak? Bo to, mm-hmm. to jest głównie praca całej grupy. I ten piesek, jak już sobie zaczyna tą, tą swoją pracę, to tak naprawdę jak, jak przyjechał, tak z niej wyjdzie na, jakby, idąc na emeryturę, tak? Mm-hmm. Bo to szkolenie trwa cały czas i, i stopniowo po prostu jest podnoszone w zależności od jego formy psychicznej i fizycznej, wiecie, idzie to po prostu dalej. Mhm. Dokładane są kolejne cegiełki, mamy na uwadze, że nie wiem, właśnie jeszcze rośnie, to nie powinien jakby robić, nie wiem, skoków, w dziury, jakieś takie rzeczy, to patrzymy na to, tak? Jakby na te jego możliwości fizyczne, na wszystkie te okresy lęku, też patrzymy, ale one dalej pracują. Po prostu dostosowujemy to, wszystko, co się dzieje do danych możliwości poznawczych teraz, tak? jakby to, to nie jest tak, że dzisiaj wtorek, 14. dzień szkolenia, mm-hmm. czy tam 14. tydzień, mm-hmm. no. No, niby Jarka ma zły dzień, ale w szkoleniu jest, że pójdzie krok dalej i nie wiem, zdesantujemy ją ze spadochronem, z czegoś tam i, i czy się chce, czy nie chce, to rzucaj, tak? I skacz, skacz. Nie, nie, to jest to wszystko takie dostosowane, no, patrzymy cały czas na, na ten obraz psa, bo też psy się, tak jak ludzie, rozwijają w różnym tempie i to, to musi być dostosowane do danego psa, tak samo też metody, tak jakby to no można na siłę próbować, nie wiem, szwedzką metodą, zmuszać psa do jakiejś takiej reakcji, bo, bo ta jedyna jest słuszna. No po prostu trzeba szukać, być ciągle otwartym, tak, jakby ciągle otwartym na to, co się dzieje, co się dzieje z nami, z naszym psem, ogólnie jakby, jakie są efekty szkolenia. No, być elastycznym, ale to, to myślę, że tak naprawdę to, to nie wyróżnia się jakoś specjalnie Ratownictwa. No, w sporcie mamy to samo, tak? Jakby, czy w życiu powinniśmy być po prostu elastyczni, a nie, że sobie wyjęliśmy jakąś książkę mądrą, nie wiem, o szkoleniu szczeniaka i jakby jak, jak taki lodołamacz, realizować plan, tak?
0: No chociaż chyba stereotyp trochę taki jest, nie w społeczeństwie. Jakbyś zioma na ulicy spytała, a jak się myślisz, szkolić, psy, ratownicze albo psy, nie wiem, policyjne, albo coś? No, to musztra rus rus jak w wojsku i wiesz, tak myślę, że takie, takie mam poczucie gdzieś tam w tak,
2: takich nie? Tak, chodzi w społeczeństwie takim
1: dosyć. dosyć no, znaczy no. no. społeczeństwo jakby tak głębiej tak naprawdę wyjść i zapytać, to prawdę to część duża część twierdzi, że po prostu psy są takie mądre, to nie, no, to nie albo żyje dalej w micie Szarika, czy psa Cywila, że wiecie, doczepia no, Szaradejka, on tak sam z siebie, jak są te memy, jak ktoś pytał on to ma takie wrodzone zdolności, nie, to trening, nie, nie, to mhm. musi być coś więcej. Nie, to trening. To nie, na pewno jest to z, le, z mlekiem matki. No nie, trening. Jakby to mhm. wszystko jest tak naprawdę trening. Tak, są jakieś predyspozycje genetyczne. No tak. Sama reakcja na strzał tak naprawdę jest, no, też, czy lękliwość jest przenoszona no, no, po naszych rodzicach, tak? Czy znaczy wrażliwość większa, tak? Jakby mhm. wrażliwość większa układu nerwowego. No to szukamy takich, które no, mają po prostu mniejszą wrażliwość, tak? Ale to, co potem mm-hmm. się wydarzy, no to, to jest kwestia splotu przemyślanych lub nieprzemyślanych zdarzeń. Tak? Jakby to wszystko, co do treningu ratowniczych. No, tak naprawdę masz takiego psa ratowniczego, na, jak, na jakiego sobie swoją pracą pozwoliłeś. Tak? Jakby co, co mu dałeś, co włożyłeś w niego, co on miał jakby startowo. Ale głównie to jest, co włożyłeś w to. Ile pracowałeś, to, to tyle masz. Tak? No bo jasne, możesz trafić na jakiegoś genialnego psa, takich psów jest, no, nie jest dużo. Co do no szkolenia... tak, wśród tych
0: olimpijczyków, to już
1: no. takie, to już w ogóle są
0: jakieś, ci c- c- te na, na szczycie pudła, nie wiem, no, w ogóle
1: no. Tak, no, wiecie, no trzeba też mieć farta, tak, żeby trafić do te, no. szczyt, szczytów. Szkolenie policyjne wygląda troszeczkę inaczej, tam są po prostu też roczne psy ponadbrane, ale no to tak naprawdę powinien wam opowiadać policjant. No tak. tak ale no, no ratownicze psy no Hicks na przykład no wiecie miał 5 lat tak naprawdę więc można powiedzieć że w ogóle miał odwróconą tą całą hi- historię y- jego pracy nie był przyzwyczajany do, y- do tego jako szczeniaczek i tak dalej ale ta praca właśnie sportowa to wyjeżdżanie na zawody w dziwne miejsca tak siedzenie godzinami w namiocie flyballowy mm-hmm. hałas y- y- hałas psów hałas wszystkiego no też go jakoś przygotowały. Tam no. jasne, że to tropienie było, rozumiał zapach i rozumiał jak to działa, ale no, pies sportowy też ma ciężkie życie. Tak, jakby takie w sensie taką ciężką szkołę, że, że musi się do wielu rzeczy też na, przystosować, nauczyć, funkcjonować i jeżeli jest w stanie być tym psem sportowym, no to, no to już, jest, wiecie, już jest jakimś tam olimpijczykiem, czy właśnie bardziej takim bardziej wow-propsem, tak?
0: Mm-hmm. A też nie chcę tak wchodzić głęboko w też szczegóły treningu, bo zaraz też już pewnie chcę spytać, jak tam te akcje wyglądają, ale jeszcze mam tylko jedną rzecz, bo psy w terenie, którzy poszukują żywych osób, to dla nich motywacją jest, jak właśnie z nimi trenujecie, to także pozorą, tak jak już usłyszałam, że tam zabawa, tak, z pozorantem uh-huh. i że ewentualnie jakieś żarcie, tak, i że, i że to jest fajne. A potem jak, znaj- jak znajduje na akcji człowieka, no to raczej ten człowiek się z nim nie bawi, jak znaczy, on wraca do ciebie i ty się z nim bawisz?
1: Jak no tu widzicie, to tu są takie, takie trochę paradoksy, bo rzeczywiście yy, często szkolenie wygląda tak, yy, że tak powiem, zupełnie inaczej niż wygląda egzamin, czyli na egzaminie też są osoby, które... Yy, kadeci, którzy się nie odzywają, tak? w sensie, że ten mm-hmm. pies do najbliższego źródła zapachu i jakby to do nas należy decyzja, czy go nagrodzimy, nie nagrodzimy, jak go nagrodzimy i co, co to potem mm-hmm. spowoduje dalej. No, no tak jest, rzeczywiście jakby to na przewodniku leży ta odpowiedzialność, żeby, no, pamiętacie, my jesteśmy też ratownikami, no ale jakby tego psa trzeba jakoś nagrodzić, ale też jakby spowodować, że nie wiem, no nie będzie nam przeszkadzał w akcji ratowniczej. Tak, no, no jakby, jakby często się rzuca piłkę, tak, jakby ten pies dostaje jakąś taką piłkę, memlaczkę, że się mm-hmm. zajmuje sobą. No, to, to przewodnik musi wiedzieć, co nagrodzi tego psa w tym momencie i jakby co też pozwoli mu na pracę, tak, jakby, bo, bo jak jesteśmy w lesie, jak znajdujemy tą osobę, to w tym momencie tego znalezienia to będziesz to ty, twój pies i twój nawigator. Czyli tak naprawdę mm-hmm. dwoje ludzi, którzy powinni się zająć oceną stanu zdrowia tej znalezionej osoby, niekoniecznie mm-hmm. akurat robieniem fajerwerków. się no, znalazłeś, no tak. Tak. No, bo tutaj ta waga tej sytuacji jest troszeczkę gdzie indziej przerzucona. Tak? Mm-hmm. Więc no, no tak, no to, to przewodnik powinien myśleć też w całym tym szkoleniu, jak go nagrodzę, co, co jeśli znajdę? tak? tak że... Jezu, co to, jeśli znajdę? Tak! O, o Boże, znalazłem. Tak. nie no, to... no,
0: mm-hmm. A wiem, to... że Ty no, wy tropicie właśnie w, w terenie i też i gruzy czy tam poszukiwanie nieżywych osób, to nie jest Twoja ciałka, ale, ale może mi powiesz, bo, bo to w takim razie, jak, jak, jak się szkoli psy na zwłoki, to, to jak się to, jak, jak ich się nagradza? Masz
1: taką wiedzę, czy, czy, czy tak, nie no, to nie wiem za to bardzo też detekcja, tak? Jakby tak samo narkotyki też się nie cieszą. Tak? W sumie tak. <grym> Ani była bomba, bomba też nie podskakuje z radości, że została znaleziona, więc wiecie, no jakby to jest rodzaj... Czyli to po prostu na... zapach. No? Tak, jakby to, to jest kwestia tego, że, że uczymy, że to jest zapach. to Że to jest figura, to jest inne rzeczy, ale zapach to zapach. Tak jakby te no wszystkie tak. triki nosworkowe mogą mieć sens jak się używa. Więc, no um...
0: i no to jest sensowne. No. Ja tu znowu, już po ludzku pomyślałam, o Jezu, martwy człowiek leży, a pies, On, o zapach, no tak. dobra, o, śmierdzi trupem. Dobra. Jakby zrobiona robota, nie?
1: Tak, trzeba przede wszystkim je nauczyć, że to jest zrobiona robota, Brutalnie też mówiąc, my też musimy być nauczeni, że to jest zrobiona robota, cokolwiek, kogokolwiek się nie znajdzie w jakiejkolwiek postaci, tak? Bo bo jakby ta rzecz jakby taka pozapsiowa to jest też praca nasza własna nad nad tym, jakie mamy powody szukania i jak sobie radzimy z tym szukaniem, tak jakby... Bo to mhm. też pływa tak naprawdę na naszego psa. Jakby to, jakby to takie mówienie, że pies smutny, czy niesmutny, no jakby to my też dajemy mu bardzo dużo emocji własnych, tak? Mhm. Pies po prostu też, no, no czuje, co się dzieje. Reakcje są różne, tak jakby. Więc jakby. Hmm. Je znajduje i ma prawo zostać nagrodzony, jeżeli to było jego zadanie. Tak? Tak jakby ma prawo mm-hmm. też oczekiwać tej nagrody, no bo hello, wykonana praca, tak? Yes, okay. ja po prostu, nie. <śmiech> Ta, płaci płacz, tak? Więc, no, mm-hmm. Tego je uczymy, tak to no, właśnie. No, się nie cieszą, ponoć. Psy, które znajdują bombę, to jak, jak znajdują, to nikt się nie cieszy, co nie? Mm-hmm.
0: No tak, raczej nie odwalił, tak. szybciej się odwalić. Tak.
1: Że, że to taka fucha, gdzie się nikt nie cieszy, jak znalazłem, więc no mm-hmm. w ogóle najgorzej.
2: Okej, okay, zaczęłaś troszeczkę mówić, jak wygląda koniec takiej akcji, ale opowiedziałabyś nam trochę o przebiegu takiej akcji poszukiwawczej. Wiem, że pewnie każda jest trochę inna, ale myślę sobie, że może gdzieś tam są jakieś takie wspólne punkty, bo myślę, że to jest mega ciekawe i takie ekscytowe.
1: Tak, Tak, może
0: właściwie tak ze strony ciebie przewodnika, że siedzisz sobie
1: od
2: teraz w domu,
0: Jarka sobie śpi
1: pewnie i i co? I na przykład jest telefon, że, że mamy rzeczywiście poszukiwania, dostajemy punkt koncentracji. Zwykle większość z nas ma jakieś tam, nie wiem, już wiecie, spakowane plecaki, bo to człowiek nie pakuje, mamy plecaki akcyjne, które po prostu są gotowe. Nakładam kiece i lecę, tak? Więc mm-hmm. I sobie jedziemy na ten punkt koncentracji, czy to nasze, jedziemy do jednostki, która nas zabiera, w to miejsce, przyjeżdżamy i dowiadujemy się od dowodzącego akcji, jak, jak na przykład wygląda ta osoba, jaki jest mniej więcej zakres naszych działań, przewodnicy się po prostu przeszuk- szykują siebie, psy, tak jakby no wiecie, woda, niewoda, sprzęty, włączanie GPS-ów i dostajemy sektory. Sektor to jest taki po prostu obszar do przeszukania, taki nie wiem, kwadracik w lesie, wyznaczony na czerwono, dajmy na to, no, no, kwadracik, który trzeba obłożyć sobą i psem mhm. i, i go przeszukać, bo jakby psy terenie, to, to jakby znaleźć człowieka, to jest to jest wielki fart, nie? Jakby, bo jakby zawsze jak spotykamy nie wiem, ludzi, to ile ten pies znalazł osób, to, nie? Jakby to jest ten taki najbardziej kluczowy element, dobry jest, dobry jest, znajduje. No, jakby, no, smutna wiadomość jest taka, że większość psów za swojego życia nie znajdzie najprawdopodobniej nikogo. Ale ich zadanie jest też takie, żeby wykluczyć, że w danym terenie nie ma osoby żywej to po mm-hmm. prostu, wiecie, trochę taka gra w sapera. Jakby dostajesz ten kwadracik i musisz tym pieskiem sprawdzić, czy jest, nie ma, tak? I jedziemy na następny mm-hmm. kwadracik. A. jakby tak wygląda nasza praca. Jak znajdziesz ten kwadraciku tą osobę, to no wow, wygraliście, tak? Ale czy ta osoba w ogóle jest w danym obszarze poszukiwań? To są dwie różne rzeczy, tak? Jakby jeżeli po prostu, nie wiem, na wyznaczonych 50 kwadracików ta osoba będzie w ogóle gdzieś w tym rejonie, tak? Mówi się, że, że statystyka, statystyka mówi, że to jest, jak mamy ten punkt, gdzie była ostatni raz widziana, to w promieniu w Polsce to chyba wychodzi 800, powiedzmy, że 800 metrów. Tak? 800 metrów od tego punktu, to wyobraźcie sobie taki wielki promień, ile to jest tak naprawdę przestrzeni takiej w lesie czy, czy na łąkach. Tak. I czy ta osoba tam będzie, to nie? I mm-hmm. czy ty jako przewodnik z tym swoim wiernym fafikiem, żeście wylosowali dokładnie ten kwadraci, to, to, to naprawdę, no, w totolotka można iść zagrać, tak? Że, że, no, prawdopodobieństwo może się okazać nawet bardzo podobne, tak? Bo ta osoba, mm-hmm. teraz, że mogła być to źle wytypowane miejsce, gdzie w ogóle szukamy, może tam być, może tam nie być, to nie? A mogła sobie też pójść, bo jeżeli była mobilna, tak? Bo, mhm. bo, bo nie wiem, jest na przykład osobą y, z Alzheimerem, która dalej szuka swojego domu, tak? jakby dalej jest w drodze jakiejś ona sobie po prostu będzie szła. Tak? Jeżeli, mhm. póki pok- się nic nie stanie, to będzie dalej szła. Albo będzie nieszczęsnym grzybiarzem, który się gdzieś, wiecie, za, y, zagrzybił za bardzo tak? I, y, y, i sobie szuka gdzieś dalej. No, y, y, tak naprawdę no, my wykluczamy. W Większości psy tak naprawdę służą do wykluczenia, czy w danym kwadraciku jest ktoś, czy, czy go nie ma. I, I to jest zadanie przewodnika i jak wraca, czy zgłasza na radio, to, to mówi, że no, no w danym obszarze poszukiwań znaleziono osoby żywej. Tak? I, mm-hmm. I po prostu bierze następny albo wraca. Tak? Jakby, czy bierze sobie chwilę wolnego, czy wraca po następny sektor, bo nie miał go wgranego na urządzenie. No to, jakby tu, tu, tu różne są techniki. Pytasz, sztab generalnie, co ma robić dalej.
2: Mm-hmm. Hej, bo brzmi to tak bardziej żmudnie, i jakby tak, jako taka metodyczna, żmudna, dosyć praca, gdzie ta nagroda, taka, wiesz, nie, jest dosyć rzadko taka, taka nagroda, którą się kojarzy w takim takim podobnym rozumieniu psów poszukiwawczych, nie? I jakby, czy też po Twojej stronie jest jakaś taka praca nad tym, żeby utrzymać motywację do tego, czy, czy, czy gdzieś jakaś taka praca mentalna dla Ciebie?
1: Dla mnie jako przewodnika, tak. czy, czy... dla ciebie
2: jako przewodnika, po prostu też jako osoby, która angażuje w to, to wiesz, tyle emocji, tyle pracy takiej codziennej no i potem, nie, I, a potem ta praca mhm. okazuje się dosyć taka właśnie metodyczna i nie taka sensacyjna i taka ekscytująca, jakbyśmy sobie może wyobrażali, nie, że po prostu znajdujemy ludzi, ratujemy dzieci, zagubione, nie.
1: Mm-hmm. I tutaj znowu anegdotycznie moje dialogi z moim tatą przytoczę, kiedy mój tata mnie pyta, i jak tam ludzie giną? Ja mówię, nie, ostatnio nikt nie ginie. I mój tata mówi, to wasza praca jest niepotrzebna. Ale ja no, no nie, jakby szkolimy się dalej, bo to nie jest tak, że jakby da się wy, wy, wypakować takiego wiecie, zakurzonego fafika, który już dawno nie ćwiczył, bo przecież hmm. nikt nie ginie. To nie wiem, no tak. fafik praca, a, on mówi, a, a jaka, mm-hmm. <laughs> że akurat przecież spałem. Moja, czy jako przewodnika, wiecie, ja już robię to 5 lat i generalnie też miałam przyjemność poznać bardzo fajnych i mądrych ludzi, którzy w tym, w tym, że tak powiem, zawodzie, bo traktujemy to trochę jako drugi nasz zawód, nie byli, że tak powiem już dłużej byli. Nie było to dla nich coś nowego totalnie. Jakby zdajemy sobie sprawę, jak, jak to wygląda. Tak? To rzeczywiście, jak się zaczyna, to się ma taką właśnie wizję właśnie ja, z moim wiernym tutaj asem, my będziemy zbawiać świata, okazuje się, że nie, że to nie, to wcale tak nie będzie. Będzie po prostu będzie, będzie pole jeżyn będziesz miał mokre gacie, nie wiem, spadnie na was totalny deszcz, będziecie szli po bagnie, wasz sektor się okaże, nie wiem, właśnie jakimś totalnym, beznadziejnym polem czegoś, gdzie się będzie ciągle potykać, Poza tym jest, wiecie, akcje są głównie nocą, tak? Jakby to nie jest tak, że... I najczęściej są w momencie, których byście nie chcieli. Na przykład macie świetny już popcorn zrobiony, już wszystko, piwko i tak dalej. I normalni ludzie wtedy śpią, tak? Normalni mhm. ludzie śpią o czwartej nad ranem albo jakby wcześniej. O 22 jakby bardziej, nie wiem, jeszcze oglądają film albo kładą się spać, a my na przykład wtedy jedziemy bo sytuacja jest taka, że ludzie pierwsze szukają, tak jakby jak wygląda jeszcze ta akcja ratownicza. Rodziny pierwsze szukają same, jak się zaczyna, wiecie, robić nieprzyjemnie, ciemno, do domu daleko, to zaczynają prosić służby, tak, i że tak powiem, psy są dopraszane coraz później na przykład i zaczynamy od północy, od 22, nawet później i na przykład leje, tak, jakby zdarzało mi się jechać Praktycznie, bo osobowo zapomniałam Kroksów. Polecam osobiście jako ten ratowniczy posiadanie Kroksów w samochodzie. Bardzo, bardzo to budujące jest, jak możesz zdjąć takie, wiecie, buciory i nałożyć takie leciutkie Kroksy i <grymne> na przykład prowadzić, tak, jakby bardziej przebiegnie. <grymne> <grymne> tak. Jakby jeżeli chodzi o ratownictwo, to, to jest ten problem, że no tak, to jest praca swoja, własna. Też jest takie też umiejętność zburzenia jakiegoś takiego właśnie swojego wyśnionego, nie wiem, wyobrażenia o tym, tak, że to nie jest takie mityczne, że ja tutaj właśnie bohater. Jakby, jeżeli nawet znajdziesz, jeżeli ty z twoim psem znajdziecie, to to nie jest wasze wow. To jest wow całej drużyny i tych wszystkich osób, które, które tam były, tak, no bo Z ratownictwa nie da się zrobić samemu. Nie nie możesz, że tak powiem, sam siebie położyć, jednocześnie sam wysłać na siebie psa i wiecie, nauczyć, że ten mój jeden jedyny zapach, który spotkałeś tej mojej osoby, to jest zapach wszystkich ludzi na Ziemi. Nie da się tego zrobić samemu. Musisz mieć drużynę, która ci będzie w tym pomagać, jakby poświęcać swój życiowy czas. Inne drużyny, które też będziesz spotykać. No i tak naprawdę. To jest jest praca, gigantyczna praca wielu ludzi, planistów, policjantów, innych strażaków, naprawdę, nawigatorów. To, że znajdzie, czy znajdzie w ogóle jeden pies, to to, to jest jakby koniec tego procesu, który ciągle tak naprawdę trwa też, jakby szkolenie trwa psa całe życie, jakby szkolenie nawigatorów i ludzi, ratowników, to jest ciągłe doszkalanie się tak. W to, mm-hmm. czy w medycynie, czy, czy nie wiem, w dronowaniu, czy, czy w jakichś innych specjalizacjach. I, I nie ma co się skupiać na tym właśnie odcinku bohaterskim, bo jego prawdopodobnie nie będzie. Jakby. Mm-hmm. <laughs>
0: Dobra, a to jest takie z tej ludzkiej perspektywy. A jak utrzymujecie motywację psa? Czy nie wiem, po, po takiej akcji, gdzie no, przeszukany sektor, nikogo nie było, to też jest ważne wiedzieć, że właśnie że, że, że nikogo tam nie było, to jest informacja, a jak robić, nie wiem, jakimś debriefing tym psa? Jak potem, żeby tam, bo co sobie wytłumaczysz, tak? No bo no, tak to wygląda ta praca, na, 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 na. No, a, a co z psami? Jak bacie o tym ich żeby tam się styki nie przepaliły że kurde no, idziemy szukać jesteśmy podierani, będziemy szukać, jest akcja bo podejrzewam, że to no, jednak emocje są, są tak, jakieś, jak się jedzie na akcję a potem, mm, no dobra, no to do klatki do domu i, i jak, to, jak się kończy nie wiem, macie jakieś magiczne hasło, stop, koniec nie wiem, zdejmujecie szerki pracowe i on wtedy już przestaje być w pracy jak to działa, jak, jak dbacie o taką kondycję psychiczną w
1: sensie właśnie żeby mu nie spadło morale żeby wciąż mu się chciało, ja, jak to się robi na przykład, to jest tak, że to też jest indywidualne, ale też na przykład po przejściu sektoru i zakończeniu pracy chowamy sobie gdzieś tam w jakimś tym sektorze jednego z naszych ratowników, żeby ten pies wiecie, znalazł kogoś. A starsze psy często już wiedzą i jakby to też trzeba też no właśnie być elastycznym. Jeżeli pies przelatał cztery godziny, to jakby nie zmuszajmy go do tego, żebym jeszcze kogoś znalazł, to nie, wiecie, mm-hmm. to, w, to wcale nie jest entuzjastyczne, to, to naprawdę trzeba no, patrzeć i umieć czytać swojego psa, Książę miał to do siebie, że mu fajnie się latało, może to było po flybolu, że wiecie, sam pan wiatr mm-hmm. we włosach, jemu wystarczyło powiedzieć good job, dostał, dostał piłkę na koniec i było też, też fajnie, mm-hmm. tak? e- dla niego to wystarczyło. Dla innego psa właśnie będzie ważne, żeby wykonać jakąś taką namiastkę tej roboty. Mm-hmm. Im, są, Im są starsze, tym bardziej doceniają sen i wiecie, taki... <grym> najważniejsze jest mm-hmm. potem się wyspać, tak? Jakby, że pójść mm-hmm. i się dostać szamę i, i pójść spać. I, I Im są starsze, tym ta, ta praca jest dla nich cięższa, więc też na przykład dłużej odsypiają. I potem na przykład kolejne treningi mogą być przyjemniejsze, łatwiejsze. Tak? Jakby to, to, to trzeba być elastycznym, nie, nie trzeba odgrywać potem całej akcji tylko dlatego, że pies już jest nie wiem, akcyjny, to powinien na każdym treningu robić pełne oznaczanie, lokalizację i nie wiem, mm-hmm. w jakiejś totalnej trudności środowiskowej, tak? to, mm-hmm. to trzeba po prostu no właśnie, chyba słowem ratownictwa powinno być bycie elastycznym, tak? Mm-hmm. W szkoleniu, no. że tr- trzeba być ciągle uważnym i dostosowywać trening do do, do danej sytuacji, czy właśnie samej emocjonalnej psa, czy to jest związane z jego procesem szkoleniowym, czy też właśnie tym, że że akcja była i i należy mu się coś fajnego, czy właśnie może mniej męczącego po prostu, albo wcale na przykład nie trening, tak? Jakby olać to, jakby już się nabiegał. (grafię) To to, to trzeba zauważyć, jak się dzieje z naszym własnym psem.
2: Jego, ja chciałam Ci mega podziękować, bo chyba powiedziałaś coś takiego, że to nie jest taka bohaterska praca, nie? E, jakby, ale to jest takie, dla mnie to jest takie właśnie ciche bohaterstwo, które nie jest nagradane na każdym kroku. Wiesz tak, tak z filmów sensacyjnych, czy po prostu z Batmana, nie? Że, że jakby ten, a mimo to e, robisz to przez tyle lat i gdzieś tam stajesz w nocy i odkładasz ten popcorn, więc mega, mega. Was podziwiam i dziękuję wam za tą pracę i tak sobie gdzieś tam, myślę, że ja miałabym sobie gotowość na to, nie? Więc po prostu mega szacun i
1: wow. W imieniu wszystkich ratowników dziękuję. To jest takie. Ja to zawsze mówię, że to coś takiego jak altruizm nie do końca istnieje, tak? no bo to jest, że powiedzmy, za pierwszym razem robisz coś altruistycznie, a potem jakby znając ten sygnał nagrody Twojego ciała jakby to sam się klapiesz po ramieniu i mówisz good job, tak? Jakby to mm-hmm. nie do końca jest altruizm, to jest dążenie do samonogradzenia, tak? Jakby to po prostu dal, dalej się szkolimy behawioralnie dając sobie klik ciasteczko, tak? Ojej, ja poszedłem akcja klik. No. I, I że po prostu trzeba być świadomym jakby czy to jest dla nas fajne, czy my rzeczywiście mamy jakieś szkody emocjonalne po tym, jak znaleźliśmy, nie wiem, ciało, czy nie ciało, Jakby, czy to w ogóle to będzie dla nas fajne, to się dowiemy tak naprawdę po pierwszym znalezieniu ciała, czy czy jakiejś innej sytuacji, więc no, to wychodzi w praniu, człowiek się do tego przyzwyczaja, albo stwierdza po pewnym czasie, bo często jest tak, że człowiek, nie wiem, robi tego psa, robi pierwszego psa i gdy on kończy karierę, jego kariera też się kończy, bo on nie miał takiego, wiecie, to nie było tak silne, żeby mieć następnego, albo wie na przykład, ile kosztowało go to energii takiej, wiecie, życiowej bo to naprawdę jest drugi zawód, to jest drugi etat. Zdarzyło mi się, że tak powiem, hasać ileś tam godzin i wstać potem, wiecie, 8.30 w biurze, trochę świat trochę wolniejszy, potem jeszcze, nie wiem, cały dzień był do 19 i, i było naprawdę ciężko. Red Bull to nie jest najlepsze rozwiązanie wtedy mimo wszystko. No ale to jakby, po prostu tak się robi. I jakby podjęłam to, to wyzwanie i po prostu je robię i mam z tego fan, mam klik ciasteczko. Czasami jest to słodkie, czasami nie słodkie ciasteczko. Są, nie, nie wszystkie ciasteczka są fajne. <śmiech> Więc jakby, jakby hobby są różne. Tak? Jakby mm. Można się, można się w, w różny sposób jakby realizować. To jest jedno z nich. Dość ekstremalne też fizycznie, psychicznie, ale jakby niektórzy zbierają znaczki. No,
0: nie. Ale też, kurczę, super jest właśnie to, jak, kurczę, jakby właśnie ta to, to otwartość na, na, na to podążanie za psem, na no, to, jakby naprawdę cholernie musicie znać te psy i reagować na, na wszystkie sygnały, które wysyłają. To jest, to jest naprawdę... No, nie, no niesamowite. niesamowite no.
1: No, nie czasami, dwie... czasami pies nie ma, że tak powiem, siły czy odwagi już, jak sytuacja może być tak dziwna, że on na przykład nie zaszczeka, tak? Czy, mm-hmm. czy coś się wydarzy takiego, że mu będzie bardzo trudno to wykonać. Trzeba umieć rzeczywiście zauważyć, że ten, nie wiem, ogon, ucho mm-hmm. co, coś pokazało, czy, czy się zachowuje A. troszeczkę inaczej, tak jakby, bo, bo to nie, nie zawsze będzie książkowo, tak jakby, nie, że wiecie, no, tak no jakby,
0: ten, no
1: ide, w idealnym świecie usiadł, był i, i zaczął szczekać, ujadał idealnie przez 10 sekund, kiedy wierzyli mm-hmm. no, no, bywa różnie, życie jest naprawdę nieprzewidywalne i, i, i trzeba jakby być uważnym, albo bo się przegapi, tak? a nie chcielibyśmy przegapić, więc byłoby głupio co najmniej. Wypada wiedzieć dużo o swoim psie, czy też o innych psach, bo często jesteśmy nawigatorami i też pomagamy przewodnikowi, to jest naprawdę praca całego zespołu, jesteśmy wszyscy dla siebie wsparciem, musimy być wsparciem, bo tak to się właśnie powinno robić.
2: No to co mówisz, dla te grupy też mi się wydaje takie właśnie ważne,
1: nie? O tej współpracy. No bo no to, to wiecie, to jakby jedyną, że tak powiem, ja znam flyball jako, że tak powiem, psiowo-zespołowy, a to jest jakby kolejna rzecz, która może nie, nie tak jak flyball, że to jest drużyna taka w pełni, że jakby jak mhm. jeden nie pobiegnie, to, to, to reszta zapomni, mhm. ale no nadal to jest działanie wszystkich, tak, jakby to wszyscy działamy na rzecz jakby tego celu. Tego, co się wydarzy na końcu tej historii. Super, ale rozmowa. Tak, spoko. No. Mam wrażenie, że bełkotałam.
0: Nie, nie bełkotałaś, nie bełkotałaś. Wiesz, tak jak się się może czasem, w ogóle jak słuchacie naszych podcastów, drodzy słuchacze, to że my to najchętniej te pieski byśmy na trawie położyły i żeby one się nie stresowały za bardzo. Wiecie, niech sobie wmachają kwiatki. No nie, no bo z drugiej strony mówimy, że kurcze, rasy powstały, żeby wykonywać konkretną pracę i te, rasy, te psy są niepracujące i w ogóle. I kurczę, myślę, że to jest, no to co robisz, to jest takie mega w etogramie psów, tak? One wykonują po prostu swoją pracę, do której zostały stworzone i to jest mega. I, i właśnie to jest cholernie ważne, że wy nie możecie sobie zajechać tych psów w pracy, no bo one nie będą pracować, więc jakby jesteście taką kwintesencją balansu pomiędzy pracą i wykorzystywaniem tego psa, tak jak został stworzony, a jednak dbaniem o jego beret, żeby go tam nie, nie spłonął. Nie? To jest mega, mega szacun za to, no, za ten balans.
1: A poza tym, takie jeszcze kończąc, jakby dlaczego jeszcze nie zajedziemy? Bo szkolenie jest bardzo drogie. <laughs> że, że psie pieska zrobić jest, kosztuje nas to dwa lata, a słuchajcie dwa lata no to raz, że ten piesek jest drogi w sensie karmienia, nie wiem, paliwa, wyjazdów, twojego czasu, cudzego czasu. Zrobienie takiego pieska jest naprawdę drogie. Jakby tak w sensie finansowym.
2: Więc nie jak można. to robisz, to zrób to dobrze.
1: Tak. Nie, psu, nie psuj sprzętu, tak? Nie psuj no. sprzęt, się, sprzęt się przydaje. Tak? Jakby szkolenie jest drogie. Jakby w ogóle no. psiarze, to dla psiarzy jest w ogóle drogo, tak? Jakby posiadanie psa, ale no to, to trzeba mieć świadomość, że po psu tego psa się będzie, czy, czy takiego, którego tracimy, kolejne to, to dwa lata minimum, tak? Może być więcej tak? mm.
0: Mm. ojejku tak, tak. Dzięki. Dzięki Ci, Aniu, za to, co robicie i dzięki ci za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. Ja
1: również. No. Do
2: usłyszenia pewnie jeszcze kiedyś.
0: Na... No, do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia. Pa.
2: I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.